0: On est dans le centre de la France, dans un endroit qui a un nom prédestiné, qui s'appelle Mania l'étrange. Ce qui rajoute évidemment à la dimension totalement surréaliste de ce dossier.
1: Cette histoire se passe à la fin des années 80. Une adolescente rencontre un homme, elle n'a que 17 ans.
0: Une jeune fille pétillante pleine de charme et c'est vrai, en plus, avec une dimension très artistique. Elle était particulièrement douée pour le dessin et c'était quelqu'un qui avait un univers à elle, qui était une très jolie fille. Lui approche
1: de la cinquantaine. Il se présente comme un magnétiseur.
0: Mais un magnétiseur et plus. est plus. C'est-à-dire quelqu'un qui avait une philosophie de vie, qui avait un certain nombre de principes et qui, d'ailleurs était très charismatique.
1: Ce sont les parents de l'adolescente qui ont pris rendez-vous pour elle.
0: Parce qu'elle avait un problème euh, d'entorse ou de Dieu sait quoi. Et petit à petit, insensiblement, au cours des soins de magnétisation, euh, il a commencé à se rapprocher d'elle. À telle enseigne qu'une relation est née entre eux. Et cette relation est devenue tellement intense qu'elle a décidé, du moins c'est comme ça qu'elle l'a présenté aux parents, de se marier avec lui.
1: Immédiatement son père et sa mère s'y opposent. Et c'est leur droit, parce qu'elle est mineure.
0: La jeune fille a donc dû recourir à la justice pour faire lever l'opposition manifestée par ses parents à son mariage avec le gourou.
1: À ce moment-là, Rodolphe Bosselu, l'avocat que vous entendez, ne défend pas encore cette jeune fille. Elle n'estime d'ailleurs pas avoir besoin d'être défendue, puisqu'elle pense faire un choix éclairé. Mais elle ne sait pas qu'épouser cet homme signifie rejoindre une secte. Dans ces années-là, on parle d'ailleurs très peu de secte. Le phénomène est mal cerné par les politiques, par les juges et par les avocats.
0: C'est vrai que judiciairement, c'est un phénomène assez difficile à appréhender.
1: En écoutant cette histoire, vous vous direz sûrement que la justice a fait des progrès depuis. Et heureusement. De fait, elle évolue en permanence pour mieux refléter la société. Et derrière ces évolutions, il y a des avocats qui, un jour, comprennent un phénomène un peu avant tout le monde. Mais comment ces pionniers s'y prennent-ils pour essayer de faire changer les choses Comment font-ils pour ne pas se décourager face à l'ampleur de la tâche Et comment gèrent-ils, au milieu de ce combat qui souvent les dépasse, le sentiment de responsabilité vis-à-vis -vis de leurs clients Je m'appelle Margot Lanuzel, bienvenue dans Mon Client et Moi. Pour ce podcast, Rodolphe bosslu a choisi d'appeler la jeune fille de manière étrange Frédéric. Je vous ai dit qu'il n'était pas présent au début de son histoire, mais il la raconte comme s'il l'avait vécue. On est toujours à la fin des années 80, et l'audience qui doit autoriser ou non le mariage de Frédéric est sur le point de commencer. Le magnétiseur est évidemment dans la salle.
0: Il a la mine la plus humble qu'il sait prendre.
1: Il y a aussi l'adolescente, ses parents et un juge des tutelles, chargé de trancher le dossier. Face au magistrat, Frédéric est la première à prendre la parole.
0: Dans un an, je serai majeur. Je suis évidemment une jeune fille totalement insérée dans la vie. Je poursuis des études, j'ai des bons résultats, je suis une artiste. Eh bien, je ne veux pas vivre la vie de tout un chacun. Eh bien oui, j'ai envie d'épouser un homme bien plus âgé que moi, mais... Ce choix de vie, je le fais en pleine conscience. Et face à cela, on a des parents qui, eux, disent « Attention, euh, il n'est pas comme nous, il est magnétiseur, c'est un pervers, il a un double discours », sauf que tout ça n'est objectivisé par rien, sinon leur propre expérience, à laquelle d'ailleurs le juge les renverra, en leur disant bah, « Vous êtes les premiers à avoir considéré que cette personne n'était pas dénuée d'intérêt puisque c'est vous » qu'il avait présenté à votre fille.
1: Donc, ils sont dans un piège. Alors, entre les deux camps, le magistrat fait vite son choix. Il autorise la jeune fille à se marier avec cet homme, sans savoir qu'il a déjà plusieurs femmes dans sa vie. Dix années passent. Entre-temps, la société a commencé à changer.
0: On est quelques années après euh, l'apparition du rapport parlementaire sur les sectes et la première euh, sensibilisation du public.
1: On est aussi quelques années après la création de l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. C'est là que Rodolphe Boslu entre en scène. Il a une petite dizaine d'années d'expérience et un confrère lui propose de le remplacer comme avocat de ce collectif. Il se dit que le sujet est important, mais comme beaucoup de Français, il n'y connaît rien. La présidente de l'UNADFI lui apprend que dix femmes viennent de porter plainte.
0: Ce qui était. Fascinant, parce que c'était mon premier dossier de dérive sectaire, c'est la honte dans laquelle vivaient toutes ces victimes. Elles me disaient « mais comment j'ai pu être aussi bête Mais comment j'ai pu être aussi bête ?» Ça, c'est toujours ce que ressentent les adeptes.
1: Les plaignantes affirment avoir subi des viols pendant des années. À travers leurs récits, l'avocat plonge dans le quotidien d'une secte qui a compté jusqu'à une vingtaine de femmes pour un seul homme, qui est donc notre magnétiseur.
0: Des femmes plus âgées qui avaient des enfants et qui sont venues dans le groupe avec leurs enfants. Des femmes sans enfants, mais en tout état de cause, aucune avec une relation sentimentale avec qui que ce soit.
1: Sauf avec le gourou, qu'elle devait appeler Nao. Tous les matins, chaque femme devait s'atteler à une interminable liste de tâches, tandis que lui dormait la majeure partie de la journée. Et le soir, pendant des heures, il leur exposait sa doctrine.
0: Car Nao est omniscient, omnipotent et évidemment a des connaissances que le commun des mortels n'a pas. C'est une espèce de salmigondi fumeux de, de thèses diverses et variées dont il fait une forme de syncrétisme à la mode locale.
1: Ensuite, chacune d'entre elles devait écrire ses pensées les plus secrètes dans un cahier pour être totalement transparente vis-à-vis -vis de Nao.
0: Et Enfin, et c'est le plus important, chaque soir, pour ne pas dire chaque nuit, il désigne celle parmi toutes les femmes qui aura l'insigne honneur de le rejoindre dans la couche royale, étant précisé que ce sont quelquefois des femmes majeures, mais ce sont souvent aussi des enfants mineurs. Il a une théorie, c'est que l'acte sexuel est purificateur. Et L'acte sexuel est purificateur à la condition unique, évidemment, qu'il soit pratiqué avec lui.
1: Sans avoir beaucoup de connaissances sur les sectes, Rodolphe Bosselu mesure tout de suite deux choses. La gravité de ses faits et l'ampleur de l'emprise mentale exercée par cet homme sur ses femmes. Certaines lui confient même qu'elles travaillaient en dehors de la secte et sont rentrées tous les soirs, pendant des années, sans chercher à s'enfuir.
0: Donc on avait des gens qui se couchaient 4 heures, 5 heures du matin, qui reprenaient immédiatement à 8 heures le travail, qui étaient dans un état d'épuisement psychique et physique avancé et qui étaient d'autant plus dociles.
1: Parmi les victimes, il y a donc Frédéric, la seule femme que Nao ait jamais épousée, mais qui, une fois dans la secte, n'a fait l'objet d'aucun traitement de faveur.
0: Elle me fait une impression d'être toujours euh, en façade de la... Jeune femme pétillante que tout le monde décrit depuis le début, mais au fond d'elle, elle est profondément brisée. Voilà quelqu'un d'immensément idéaliste qui a pensé s'engager dans quelque chose de formidable et qui voit avec un œil lucide et c'est douloureux que toutes les promesses étaient non seulement absentes, mais qu'elle est rentrée dans un système Absolument délétère, toxique et mortifère.
1: L'enjeu pour Rodolphe Boslu et le collectif qu'il représente, c'est désormais de se constituer partie civile dans la procédure. Concrètement, ça veut dire qu'il faut qu'un magistrat reconnaisse que l'on a affaire à une secte, et donc que cette association spécialisée est légitime pour défendre les adeptes. Rodolphe Boslu et la présidente de l'association prennent le chemin de Guéret, dans la Creuse, où est instruit le dossier de Manial étrange. L'enquête vient de débuter, mais les éléments à charge sont déjà nombreux, et l'avocat est plutôt confiant.
0: Nous sommes reçus, très aimablement, par le juge d'instruction.
1: Le début de l'entretien se passe bien. Rodolphe Boslu a préparé un argumentaire très documenté sur les sectes.
0: Lorsque je commence à évoquer donc les raisons de notre constitution de part civile, le juge me dit Maître, je vous arrête tout de suite. Je vois pas trop l'intérêt de votre intervention, là, parce que je comprends pas. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas, monsieur le juge? Mais attendez, Mademoiselle Frédéric qui se plaint aujourd'hui, elle s'est mariée avec le gourou, avec Nao. Figurez-vous, maître, que c'est moi qui l'ai mariée. J'étais là à l'audience, quand elle a dit qu'elle voulait se marier avec lui, quand elle a dit combien elle était heureuse avec lui, quand elle a dit combien elle voulait de cette vie un peu différente. Et elle avait des accents de sincérité qui ne m'ont pas trompé. Et aujourd'hui, vous me dites qu'elle est une victime
1: C'est à ce moment-là que Rodolphe Bosselu comprend que le juge d'instruction était auparavant juge des tutelles. Ça peut vous sembler fou, mais ça ne l'est pas tant que ça. En France, les magistrats changent d'affectation tous les 5 à 7 ans en moyenne.
0: Alors là, évidemment, je me suis dit, et ma cliente avec, que décidément, nous avions beaucoup, beaucoup de travail sur la planche.
1: Or, l'avocat sait que l'enjeu est lourd. Si son association n'est pas reconnue comme partie civile, il ne sera tout simplement pas présent au procès pour expliquer l'ampleur de l'emprise sectaire. Et le gourou aura plus de chances d'échapper à une condamnation. Avant de savoir comment il va s'en tirer, je vous propose un détour par une histoire beaucoup plus récente. Une histoire en lien avec un autre phénomène de société que la justice doit aujourd'hui apprendre à apprivoiser. Le djihadisme. L'avocate qui va vous raconter cette histoire s'appelle Amélie Morino. Elle a la trentaine, à peu près comme sa cliente.
2: C'est une jeune femme qui est interpellée lorsque on découvre qu'elle a décidé de quitter le territoire français pour se rendre en zone irako-syrienne avec son mari, un autre couple et ses enfants qui sont en très bas âge. Ce qui lui est reproché, c'est une association de malfaiteurs terroristes, c'est-à-dire le fait d'avoir participé à un groupement formé en vue de partir sur zone pour rejoindre une organisation terroriste.
1: Cette femme est arrêtée en Turquie. À son retour en France, elle est placée en garde à vue et explique que ce projet était celui de son mari, pas le sien. Elle dit qu'elle n'a fait que le suivre et qu'elle avait peur qu'il parte seul avec ses enfants.
2: Elle dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe en Syrie. Pour autant, et ça n'est pas rien dans le cadre d'une affaire terroriste, on est en octobre 2015, ça veut dire qu'on est après les attentats de janvier. Et donc, il est moins recevable devant l'institution judiciaire de dire qu'on ne sait pas. Elle va reconnaître quand même un certain nombre d'actes positifs, c'est-à-dire qu'elle reconnaît avoir pris des billets d'avion et participé à l'organisation de ce départ. La
1: mère de famille est mise en examen. Le temps de la procédure, qui est très longue, la justice
2: lui permet de rester libre. Elle est placée sous contrôle judiciaire, elle a des obligations et des interdictions, elle les respectera toutes absolument à la lettre. Pendant quatre ans, cette femme est suivie par une association
1: spécialisée, dont les rapports sont dithyrambiques à son égard.
2: Elle, elle a continué à vivre, à évoluer, les enfants ont grandi, elle a trouvé un travail, elle vient de changer d'appartement.
1: Au procès, cette femme est défendue par un confrère d'Amélie Morino qui insiste sur la nouvelle page de sa vie qu'elle a commencé à écrire. Le tribunal l'entend et la condamne à 5 ans de prison, dont 2 fermes. La justice lui permet de rester libre avec un bracelet électronique.
2: C'est là en réalité que l'histoire commence à, à mal tourner.
1: Contre toute attente, le procureur fait appel. Il demande que ces deux années de prison soient effectuées en détention, en arguant que la jeune femme s'est montrée très réservée à l'audience.
2: Et ça, pour le ministère public, c'est pas rassurant. Parce que si on est capable d'expliquer les motifs de sa condamnation, ça veut dire qu'on est capable d'éviter à l'avenir qu'il ne se reproduise. Quand on n'est pas capable de l'expliquer, c'est plutôt défavorable.
1: Le procureur estime que puisqu'elle a tenté un jour de partir en Syrie, cette femme représente forcément un risque pour la société. C'est sa façon à lui de se représenter la menace djihadiste. La cour d'appel va dans le même sens et la condamne à purger ses deux années en détention. L'avocat qui la défend est tellement abattu face à cet échec qu'il ne se sent plus capable de la représenter. C'est à ce moment-là qu'il décide d'appeler Amélie Morino à l'aide. L'avocate rencontre sa nouvelle cliente, juste avant son incarcération.
2: C'est une jeune femme qui... Euh et fatiguée et qui comprend pas très bien ce qui lui arrive. Il y a une forme d'immense résignation.
1: En parlant avec elle, Amélie Morino
2: acquiert vite la conviction
1: personnelle qu'elle dit la vérité à propos du départ en Syrie.
2: Qu'elle n'a fait que suivre son mari. Une partie du métier d'avocat, c'est d'expliquer à son client la décision qui a été prise par la juridiction. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, elle s'explique souvent. Et là, moi, je suis en face de quelqu'un dont les propos ne collent pas avec la décision que j'ai sous les yeux, mais dont l'intégralité du dossier ne colle pas avec la décision que j'ai sous les yeux. Pourtant,
1: quelques jours plus tard, la cliente d'Amélie Morino doit se présenter aux portes de la prison.
2: Elle laisse ses deux enfants à l'école le matin, en sachant qu'elle ne les retrouvera pas le soir. Cette femme est
1: incarcérée dans des conditions particulièrement dures, qui viennent renforcer le sentiment d'injustice
2: de son avocate. Par exemple, on la réveille toutes les nuits, toutes les heures, en allumant la lumière pour vérifier qu'elle est bien là. Alors, vérifier que euh, elle ne s'est pas suicidée, ou vérifier que elle ne représente pas une menace, ou vérifier qu'elle n'a pas bougé, sans que ça, ça n'ait un sens très perceptible hein, pour qui que ce soit par ailleurs.
1: Pour Amélie Morino, l'enjeu c'est désormais de faire en sorte que cette incarcération soit la plus courte possible, en déposant une nouvelle demande d'aménagement de peine. Pour ça, l'avocate se dit qu'il faut deux choses. D'abord ce qu'on appelle un projet de sortie, avec un emploi, un logement et un encadrement. Et ensuite, des explications plus claires et rassurantes pour la justice. Si elle ne voulait pas partir en Syrie, pourquoi ne s'est-elle pas opposée à son mari Sa cliente profite de son incarcération pour consulter la psychologue
2: de la prison. Comment est-ce que elle en arrive à épouser un jeune homme de son âge mais qui ne partage pas euh, toutes ses idées Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas vu la radicalisation de son compagnon Ou en tout cas, pourquoi elle l'a vu et pourquoi elle n'a pas saisi la gravité de ce qui était en train de se passer, comment elle a pu accepter d'emmener ses enfants en très bas âge sur un terrain de guerre. Tout ça, elle arrive à le comprendre et une fois qu'elle l'a compris, elle arrive à en parler. Elle explique que quand elle se sent menacée, elle se met comme dans une espèce de bulle et que pour se protéger, elle ne bouge plus, comme lorsqu'on est attaqué par un essaim de guêpe. La meilleure des techniques, c'est de ne plus bouger. Bah, elle, c'est le mécanisme psychique qu'elle a mis en place, depuis toujours et depuis l'enfance. À partir de là, L'avocate se dit qu'elle a une chance de convaincre la justice que cette femme ne
1: représente aucun danger. Elle se sent prête à demander la remise en liberté de sa cliente, sauf qu'un autre obstacle se dresse sur sa route.
2: En réalité, je dépose une requête quasiment la veille du premier confinement, puisque à cette détention compliquée va s'ajouter le Covid-19. La justice tourne au ralenti. Si bien
1: que l'audience a lieu près d'un an après l'incarcération de la cliente d'Amélie Morino. Et la jeune femme raconte sa prise de conscience, en reprenant l'image de l'essaim de guêpe. Tout se passe bien, jusqu'à ce que le procureur prenne la parole.
2: Il vient nous dire que les garanties ne sont pas suffisantes. Il vient nous dire que le projet n'est pas assez cadrant, que la proposition qui est faite par le service d'insertion et de probation et dans laquelle on s'inscrit n'est pas suffisamment longue dans son encadrement, et que donc, il demande à ce qu'elle soit maintenue en détention plus longtemps. Là,
1: Amélie Morino se dit que tout son travail n'aura servi à rien, et que comme la première fois, le procureur va empêcher sa cliente de sortir de prison en faisant appel. Après l'audience, l'avocate sait qu'il faut attendre 48 heures pour recevoir la décision et donc ce potentiel appel. Deux
2: jours passent, sans aucune nouvelle. J'appelle le greffe du juge de l'application des peines, je lui demande si j'ai mal noté la date, si j'ai oublié, si... et le greffe du juge de l'application des peines me répond que « si, si, bon, la décision elle est favorable, me dit-il comme une évidence ?» Et ensuite me dit « mais je ne vous la notifie pas parce que j'attends l'appel du parquet. » Comme si c'était évident qu'il y aurait un appel du parquet.
1: Le troisième jour, l'avocate est aux assises pour un autre procès. Elle reçoit un fax
2: sur son ordinateur. Et ce fax, il me notifie la décision du juge de l'application des peines qui ordonne pour le reste de sa peine son placement sous bracelet électronique. Et au pied de cette décision, je n'ai pas d'appel du parquet. Amélie Morino relie le document
1: trois fois. Elle le fait lire à un confrère pour être sûre. Elle rappelle même le greffe du juge d'application des peines pour vérifier encore. Et puis sa cliente l'appelle depuis la
2: prison. Moi je traverse la salle des pas perdus du tribunal, mon téléphone à l'oreille, j'ai un sourire absolument immense. Elle lui annonce qu'elle va pouvoir sortir. Et là il y a un très long silence au téléphone. Alors que moi je suis euh, totalement euphorique,
1: elle pas du tout. Sa cliente est sonnée. Sur le moment, elle n'y croit pas. Mais 15 jours plus tard, elle sort de prison.
2: Elle sort et elle m'appelle après avoir retrouvé ses enfants. Et je pense que c'est un des meilleurs coups de fil de ma vie. Vraiment. Parce que cette incarcération, elle était injuste et qu'on est venu réparer quelque chose. Et qu'il y aura eu tellement d'obstacles que c'est très réjouissant et c'est très satisfaisant. Aux yeux d'Amélie
1: Morino qui a tant bataillé pour faire comprendre à la justice les nuances du phénomène djihadiste, c'est un petit miracle. Mais elle sait qu'il y a encore beaucoup à faire. Évidemment, l'avocate reconnaît que la qualification terroriste doit entraîner une vigilance particulière. Mais elle rappelle aussi que la justice doit être rendue de manière individualisée. Même face à un phénomène qui touche à la sécurité de l'État et qui a frappé la société de plein fouet. Pour Amélie Morino, la sévérité n'a pas de sens lorsqu'elle est systématique.
2: L'immense majorité des personnes condamnées pour des faits terroristes, elles sortiront le jour de la fin de leur peine. Parce que euh, elles ne bénéficieront pas d'un projet d'aménagement de peine. Et donc, elles ne bénéficieront pas non plus de l'accompagnement qui va avec, et donc de la capacité de se réinsérer. Je pense que c'est un échec de l'institution judiciaire. Une peine qui n'a pas de sens, elle n'en a ni pour le condamné ni pour la société, ni pour l'ensemble de la collectivité.
1: Une peine qui ait du sens pour la société, c'est ce qu'espère Rodolphe Boslu. Mais dans son cas, cela signifie une peine lourde, pour empêcher le gourou de faire de nouvelles victimes. Souvenez-vous, on a laissé l'avocat devant le juge d'instruction, qui doit décider s'il pourra être présent au procès.
0: Pourquoi c'est compliqué C'est parce que on demande à la justice d'appréhender quelque chose qui est quand même assez impalpable, qui s'appelle la manipulation mentale. L'emprise psychique. C'est difficile à rapporter objectivement une emprise psychique, parce que on est dans le domaine un petit peu du ressenti, de l'irrationnel, du psychologique, et, et que c'est difficile à, à prouver.
1: Dans ce cas précis, c'est encore plus compliqué, parce que Rodolphe Bosselue fait face à un juge qui n'a rien oublié de l'argumentaire de Frédéric, à l'époque où elle voulait épouser Nao.
0: Et j'ai demandé au juge... « Est-ce que vous avez une heure à m'accorder ?» Il a dit « Oui ». Et je lui expliquais que lorsqu'elle s'est présentée devant lui, devant le tribunal d'instance, pour demander le mariage, elle était précisément sous emprise psychique. Et que ses accents de sincérité qu'il a vus, c'était juste le résultat de son conditionnement. Et qu'évidemment, ça n'est pas immédiat. Et qu'évidemment, on peut être surpris, mais que pour autant, la réalité était la suivante.
1: Dans le bureau du juge, l'avocat raconte le quotidien de la secte, le discours du gourou et l'épuisement des femmes. Des femmes intelligentes, comme Frédéric.
0: Sauf que, en fait, l'emprise mentale n'a rien à voir avec l'intelligence ou la bêtise. L'emprise mentale ne parle pas à l'intelligence. L'emprise mentale, c'est ça, sa force. C'est qu'elle s'instaure au bénéfice d'une faille un peu émotionnelle. C'est vrai que quand on regarde extérieurement la teneur du discours de Nao, c'est d'une immaturité, d'une stupidité crasse. Rien ne tient. Et pourtant, ça a merveilleusement fonctionné.
1: À la fin de cette longue démonstration, le juge a changé d'avis. Il accepte que l'association se constitue partie civile. Rodolphe Boslu devra donc faire un nouvel aller-retour dans la Creuse, cette fois pour le procès. On est en 2000, toujours à Guéret. Le gourou est poursuivi pour viol, commis par une personne ayant autorité, ce qui est une circonstance
0: aggravante. La réalité des viols n'était pas franchement contestable. Mais la dimension sectaire, elle, était sujet à caution. Et donc, euh, je me disais que devant des assises, il serait peut-être difficile de pouvoir exposer de façon didactique ou pédagogique ces notions.
1: Rodolphe Bossleu n'est pas serein. Il regarde Nao, assis dans le box des accusés.
0: Avec ses cheveux longs, un mélange un peu de de Messi et, et de hippie quelque chose d'un peu un peu daté années 70 mais euh, qu'il présentait précisément comme étant le gage de sa liberté de penser et de son irrévérence vis-à-vis -vis de la société.
1: Les premières journées d'audience se passent bien pour les parties civiles. Les experts psychiatres défilent à la barre pour expliquer l'emprise mentale. Et Rodolphe Bosslu sent que les jurés sont attentifs. Frédéric est là aussi.
0: Elle éprouvait le besoin de, de démasquer davantage Nao, euh, peut-être que les autres. Parce qu'elle avait été aussi, quand même, dans le groupe, un peu la reine. Elle a voulu euh, peut-être euh, par, euh, je ne sais pas, peut-être euh, souci de de compenser cette situation au sein du groupe, être parmi celles qui étaient euh, la plus vindicative et en tous les cas, toujours à, à reprendre la parole, à lui reposer des questions, à, à lui dire « mais tu ne te souviens pas de ça ?»« Pourquoi tu ne veux pas dire ça ?» etc.
1: Le gourou esquive. Il se présente comme un homme victime de son succès auprès des femmes et décrit un climat de consentement général au sein de la secte.
0: Sauf que, quand même, pour avoir eu euh, beaucoup... Euh, de confidence de toutes euh, ces femmes, on comprend vite aussi le profil psychologique euh, du gars.
1: Alors Rodolphe Bosselu abat sa dernière carte. Il pose à l'accusé une question mettant en doute son intelligence.
0: Il est sorti de ses gonds et, l'espace de quelques minutes, il est redevenu le Nao qu'avaient connu ces femmes qu'il est redevenu péremptoire. Euh, euh, il m'a expliqué, vous n'avez rien compris. Euh. Il a commencé à montrer l'autorité qui était la sienne, le charisme. Et tout d'un coup, ce type qui était quasiment une planche pourrie, échouée, je suis un peu euh, caricatural, un pauvre mec échoué dans le box, est devenu ce qu'il a été pendant des années. C'est-à-dire le chef. Et le chef qui ne supportait pas la contradiction. Et qui le faisait savoir.
1: La scène ne dure que deux minutes. Mais pour l'avocat, c'est suffisant.
0: Là, je me dis que la circonstance aggravante tirée de l'autorité va sans doute être retenue par la cour d'assises parce qu'il avait enfin jeté le voile et il s'était montré tel qu'il avait toujours été dans ce dossier.
1: Nao est condamné à 20 ans de prison. Ça vous semble peut-être logique aujourd'hui, mais en 2000, c'est un verdict qui fait date.
0: La peine qui a été prononcée a été un soulagement pour toutes. Ça nous a beaucoup, beaucoup rassérénés dans le milieu des associations de défense de victimes de sectes en se disant que le droit pénal, avec des notions comme la contrainte, l'autorité, euh, pouvait appréhender l'emprise psychique et y donner une réponse pénale.
1: Depuis ce dossier, Rodolphe Bosselu est resté l'avocat de l'UNADFI, le collectif d'aide aux victimes et à leurs familles.
0: Je défends beaucoup de gens très différents, sans jamais euh, d'ailleurs, euh, j'allais dire, euh, entrer dans un débat moral quel qu'il soit. La seule exception, où je suis, j'ose pas dire militant, mais c'est vraiment la défense des victimes de sectes. C'est la seule part de mon activité où je considère que, au delà du travail d'avocat, j'ai un autre travail qui est celui de faire admettre la réalité de ce phénomène.
1: Pour qu'il ne se reproduise pas, mais aussi pour que les victimes aient le sentiment que la justice a été rendue.
0: Et c'est ce qui est intéressant aussi dans ces dossiers, c'est que c'est de participer d'une certaine façon, très humblement et modestement, mais à un retour de ces personnes à la vie. C'est assez gratifiant au final.
1: Mon client et moi est un podcast Europe 1 Studio, produit avec l'aide précieuse de Fanny Rascle et Adèle Ponticelli, et réalisé par Christophe Davio. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. On se retrouve dans une semaine pour le dernier épisode de la saison 2 de ce podcast. Je vous y raconterai l'histoire d'un avocat destinataire d'une lettre qu'il n'oubliera jamais.
0: Bonjour, Maison d'arrêt de la Santé, je suis la greffière de la Maison d'arrêt. On a intercepté un courrier qui est à votre attention. Alors, comme c'est un courrier de Monsieur X, votre client, euh, bien sûr, euh, on ne peut pas l'ouvrir, parce que les courriers entre le client et, et, et l'avocat sont confidentiels. Mais euh, pour tout vous dire, je pense que je sais ce qu'il y a dedans, parce que euh, l'enveloppe est un peu volumineuse. Et euh, il a envoyé deux courriers ce matin, un à la juge d'instruction, intitulé « Leçon numéro 1 », et euh, la seconde enveloppe qui vous est adressée, et où il y a marqué « Leçon numéro 2 ».